0: A palavra de Deus ela é vida para as nossas vidas, é resposta de Deus, é orientação. Ah, nós somos pessoas espirituais que vivemos num corpo natural. Então nós somos espirituais, somos espíritos. Isso, isso aqui é uma caixa, né? Eu brinco com o pessoal sente à moçada, né? Quando você vai namorar, você tem que orar, porque o que você está vendo é uma coisa, mas é, a pessoa que você vai viver está lá dentro por isso que a pessoa diz ah, depois, que eu, depois que eu casei eu descobri outra pessoa não, estava ali o tempo todo que não, não deixava você ver né? quem vê cara não vê coração então, tem muitas coisas que estão lá dentro e que a gente vai descobrindo devagarzinho e uma coisa muito interessante meu irmão, é da vontade de Deus que você seja muito abençoado esta é a vontade de Deus que você seja testemunha do seu poder da sua graça tem um texto lá de Efésios que diz assim que pela igreja é conhecido a multiforme sabedoria de Deus aos anjos muito interessante, os anjos vivem com Deus e o texto diz que há as muitas formas da sabedoria de Deus é conhecida pela igreja, aos anjos, isso é fantástico, não é? Os anjos que vivem com o Senhor, que vê, de repente, poxa, eu não sabia que Deus fazia isso, não, não sabia, não sabia, vai aprendendo conosco. Então, essa é a importância de nós estarmos sempre focados na palavra de Deus. E uma das coisas que eu acho muito linda, meu irmão, é que quem é casado aqui, quem tem filhos, meu irmão, a graça de Deus... É passada para os seus filhos através da sua vida. Porque você fala de Deus, mas eles não veem Deus, mas veem você. E eles analisam, eles não estão, eles vão, vão percebendo as coisas de Deus através da sua vida. Então, por isso que é importante a gente viver uma vida com Deus. Porque você vai envelhecer. Mas aquilo que você fez, a sua história, vai ficar. E os teus filhos, os teus netos, ainda vão celebrar a Deus, e vão ser inspirados, e vão ser uma potência, porque você decidiu ser sério nas mãos de Deus, em nome de Jesus. E não despreze isso, meu irmão, porque a vida passa muito rápida. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma névoa. Hoje existe, depois não existe mais. Então, meu irmão, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos lembrar. É da vontade de Deus que nós sejamos muito abençoados. Amém? Amém? Prósperos. É da vontade de Deus que a gente seja próspero, muito abençoado, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui para celebrar, para exaltar o teu santo nome. Usa minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para este povo, Senhor. Dá-me graça, dá-me unção, que eu possa achar graça diante deste povo, Senhor. Que eles possam, ó Pai, olhar para mim e gostar e receberem a palavra. E sejam fortalecidos em nome de Jesus. Nós dependemos de ti, te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de, de 2 Reis, capítulo 5. Eu compartilhei esse texto aqui na terça-feira, na live. Então, vocês me perdoem, mas eu vou falar outra vez, a mesma coisa. E espero que você seja abençoado. Você que assistiu. É, olha, o, o, vai, o missionário vai estar tá me lembrando que você pode assistir depois, né? Você não precisa assistir na hora, né? E o pessoal que está, está dirigindo, você pode pôr lá para, para ouvir e vai ouvindo, né? Apesar que. No início da, 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 da pandemia, eu insinuei que eu ia tirar meu bigode, né? Então eu tava estava com a máscara, e aí uns irmãos me contando que estava na estrada, não, eu vou parar, essa eu tenho que ver, né? E aí, então eu decidi ficar com o bigode. <risos> Ai, meu Deus, foi muito engraçado aquele dia lá, muito legal. Mas aqui, Segunda Reis, capítulo 5, verso, o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai lava-te sete vezes no Rio Jordão e a tua carne te tornará e ficará purificado. Que declaração, hein? Vai-te. <risos> Mergulha sete vezes e você ficará curado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, isso que eu dizia no meu coração, Certamente ele sairá por porciar em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, abana e farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Não, não, não pode. Não pode, só tinha que ser aqui mesmo. E voltando-se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a faria, quanto mais dizendo, te lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como carne no menino e ficou purificado, Amém? Eu acho muito legal as histórias bíblicas, porque elas nos levam a viajar, né? isso daqui é uma, dá para viajar no raciocínio, né? antigamente tinha isso nas livrarias, né? quem lê viaja, né? então a gente lendo a gente vai, e o, o meu foco nessa mensagem aqui, nessa palavra, é o, o fato de que quase, quase, quase mão voltou para casa sem o seu milagre ele voltaria com algumas verdades dele. Ele voltaria dizendo, que Deus o quê? Fui lá, o cara não veio me receber, o camarada mandou um outro, me mandou mergulhar, que Deus o quê? Ele voltaria com essas verdades dele, mas sem experimentar o, o real milagre de Deus. Às vezes as pessoas acabam vivendo isso e eu quero destacar algumas questões que eu acho muito importantes, mas a questão é, quase, quase ele voltou para casa sem o milagre dele, quase. Outra coisa que eu acho bonito nesse texto é o fato dos, dos servos, né? Como é bom você ter gente boa do teu lado, hein? Como é bom você ter gente boa, gente que vai somar. Não é? Às vezes eu repito isso, olha, sai de perto de gente ruim, que as coisas ruins vão parar de acontecer. Meu irmão, tem gente que, que é ruim, e você teima em ter amizade com eles. Tem gente que não somem nada na tua vida, ainda te coloca dúvida no coração, e você não larga dessas pessoas. Está sofrendo, porque quer. Fez escolhas ruins. Não é? Então, como é bom ter gente boa gente que soma, esses servos dele aqui, chefe, chefe, pensa bem, se o profeta pedisse uma coisa difícil, você faria? Se custasse muito dinheiro, você daria? Ele pediu você mergulhar no Rio Jordão, eu imagino o Namã, o Rio Jordão é um rio de esgoto, Paciência, vai lá. Mas esteja bem, não tem lógica, não tem lógica. Vai lá, vai lá, gente boa, gente boa. Como é bom, meu irmão? Pense nisso, meu irmão. Quem são as pessoas que andam do seu lado, que são realmente referência. Né? A gente vê no Instagram aí, ah, estou seguindo. Você está seguindo um monte de gente um onde que é careco. Está seguindo, estou seguindo, está seguindo nada. Mas está sendo notificado toda hora que aquele cacaré colocou uma besteira lá e você estou seguindo, estou seguindo. Tô... Para, meu irmão, segue gente boa, meu irmão. O Pastor Cláudio tem uma frase que eu acho muito legal. Diz assim que tem gente que não acrescenta nada e ainda coloca dúvida no pouco que eu sei. Né? O cara não, não acrescenta nada e o pouco que eu sei, eu fico em dúvida. Sei que eu estou certo? Tem gente que é ruim. Então que bom, que eu acho muito legal aqui é que ele tinha um grupo de pessoas do lado dele que foram é, fundamentais para esse milagre em nome de Jesus. Então, o que eu quero abordar com vocês hoje é sobre impedimentos, o que, que pode impedir o milagre nas nossas vidas. Nós estamos falando de vida vitoriosa e eu quero abordar alguns impedimentos. O primeiro impedimento que eu quero colocar para você é a incredulidade. Vamos falar juntos? Incredulidade. Mais uma vez, incredulidade. Querido, olha a situação de Naaman. Quase ele volta para casa, quase, quase. Ele desiste. Interessante, o Rio Jordão, ele tem uma participação muito grande na história de Israel. Inclusive, o próprio Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, tem uma participação, a entrada do, do povo de Israel... É, do povo que vinha pelo deserto para entrar em Israel, é, em frente lá, Jericó, foi atravessando o Rio Jordão. Então, quer dizer, quando, quando o profeta mandou ele, ele lá no Rio Jordão, meu irmão, foi Deus e ponto final. Agora, às vezes a incredulidade, incredulidade, tem muito crente que é incrédulo, tem muita gente que ainda não percebeu que a nossa confiança em Deus tem que ser 100%. Tem uma expressão que Paulo escreve dizendo assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro, Deus, ponto final, ponto final, Deus, Deus. Não cabe a gente ficar discutindo com a palavra de Deus. O grande problema hoje é que estão tentando atualizar, contextualizar já existe bíblias com uma série de, de outros pensamentos e as pessoas estão querendo, pensando que no final vai dar tudo certo não brinque a incredulidade quase que Naamã voltou para casa sem o seu milagre por causa da incredulidade incredulidade tem pessoas que na área do dízimo ele crê em tudo em Deus mas no dízimo não na área do relacionamento, ele crê tudo em Deus, mas perdoar, não. Ah, não, isso não. Aí a pessoa, não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Não, eu creio em Deus. Ah, eu creio em Deus. E o, o pior força de expressão, a pessoa tem tantos milagres que ela acha que os milagres é, é, o, é o fator principal. Meu irmão, Deus faz milagres. Isso é a natureza do nosso Deus. O milagre não significa que eu estou no caminho certo. O milagre não significa que eu um milagre aconteceu. E aí a gente acha que pode viver da nossa maneira. A primeira questão que eu queria deixar para você, meu irmão, a incredulidade. Creia na palavra de Deus. Põe a tua cabeça nela, creia. Todo livro que você for ler, você tem que ler com o pé na frente e o atrás. E a palavra de Deus? Não, você tem que pôr a cabeça aqui. Leia a Bíblia, meu irmão creia na palavra de Deus, obedeça e ponto final, ponto final, obedeça, volto a dizer para você, quase ele voltou para casa sem um milagre, porque ele achou que não foi do jeito que ele pensava, a segunda questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante é não buscar, não buscar, vamos falar juntos, não buscar, quando a menina falou que lá na terra dele, da, dela tinha um profeta, ele poderia não buscar, ele poderia não ir. Não ir. Não, não vou. É uma serva. Quem é ela para falar comigo? Não, não buscar, não. Muitas pessoas, a gente, a gente sempre está dizendo, meu irmão... É, ora, Jesus, clama, busca tal. Tá? Está falando o tempo todo Confia no Senhor é, Molde-se Eu gosto muito desse verso que a gente repete sempre é, Reconhece em todos os teus caminhos está, está falando Não seja sábio aos teus próprios olhos Mas tem pessoas que não Que não. Eu, eu faço da minha maneira Mas não é da tua maneira, meu irmão Não é Se esse homem não tivesse dado crédito àquela palavra ele não seria curado. Na verdade, ele não saberia nem o que perdeu. Dar dízimo, Eu não sei porque eu estou falando tanto de dízimo, mas eu... Dar dízimo não leva ninguém para o céu. Você pode ir para o céu sem dar dízimo. Mas você vai deixar de experimentar coisas maravilhosas que Deus preparou para a sua vida. Então, quando a gente obedece, meus filhos eram pequenos, tinha algumas frases, uma delas era quem obedece é feliz. Quem obedece é feliz. Quem desobedece? Sofre. Eu nunca corrigi, disciplinei, porque eu tava, acordei hoje dizendo vou esganar alguém. Não, não. Quem obedece é feliz. Quem desobedece sofre. Então, essa era a tônica com eles. Não buscar. Mas o outro aspecto que eu anotei aqui é buscar em lugar errado. Vamos falar juntos? Buscar em lugar... A menina disse, tem um profeta na minha cidade, ele vai buscar no rei. Olha, está aqui uma carta, o, o meu rei lá mandou uma carta para você para que você me cure. Aí o rei ficou indignado, o rei de Israel ah, é, rasgou a O que, que é isso? Sou eu, Deus? E aí alguém ficou, estava lá, e foi na casa de Eliseu, Eliseu está acontecendo isso lá na Amanda, ele vem para cá, é aqui, é aqui que tem milagre, não é lá, buscar em lugar errado, isso é, isso é crucial, meu irmão, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, e não é em qualquer lugar, amém? Eu defendo muito a tese de que se Deus tem te colocado nesse rebanho, então ouça o que Deus tem falado para este rebanho, ah, mas o outro pastor, não, 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 o pastor falou para o rebanho dele, Deus tem um assunto para tratar lá, aqui, aqui, o que Deus quer tratar com a sua vida é o que ele está te dando aqui, aqui, em nome de Jesus. Então a pessoa quando ela começa a misturar tudo, ah, porque cada um fala uma coisa, não, cada um fala aquilo que Deus está pondo para aquele rebanho, para aquele momento. Quando a pessoa começa a buscar, tem gente que fica... É, até então, um teólogo, que é complicado, às vezes é ovelha e é difícil a gente conversar, porque o cara se tornou um teólogo. Está louco, meu irmão, tá louco. Buscar em lugar errado. Quase que ele não recebeu milagre. Ele podia, se não fosse alguém, ver aquela situação, ir na casa... De Eliseu falou: Eliseu, você não sabe o que está acontecendo lá. Chegou um general lá, o cara é leproso, e o rei dele pediu para o rei curar, e o rei está tá assustado lá. Não, não vai lá, chama, é aqui. É aqui. A menina disse: na minha terra tem um profeta, então tem que procurar o profeta. É aqui, ele está dizendo, e não lá. Buscar em lugar errado. Ela está em crise, vai para o shopping. Está buscando lugar errado. Não, vou assistir um filminho. Vou pegar Netflix. Você está aflito. Há muitos anos atrás, um rapaz, um senhor da igreja, ele estava numa falência, numa crise muito grande, e foi para o clube, mergulhou, lá embaixo teve um infarto e morreu. E o sogro dele, irado, disse Pô, o cara está passando um aperto desse, vai, vai para o clube, vai para a igreja e agora me morre. Não me deixa tudo com júri e correção monetária? Vem a esposa de volta? Vem os filhos? Buscar em lugar errado, meu irmão. Buscar conselho onde não tem conselho. Buscar socorro onde não tem socorro. Buscar orientação. Como diz o texto, leia de tudo e retém o que é, que é bom. O que é ruim, joga fora. Não cai de cabeça, não. A outra questão que eu, que eu acho muito legal aqui nesse texto é criar fantasia. Amém? Vamos repetir juntos. Criar? Eu acho muito legal porque o profeta disse para ele vai lava de sete vezes o, o versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia no meu coração, criar fantasia. Eu achava, eu pensava que ele iria vir, ele ia falar uma palavra bonita, e aquilo então, ia ele ia invocar o seu Deus, passar a mão sobre a lepra, e aí eu seria curado. criar fantasia. Criar, achar que Deus, eu não sei se você já passou por isso, mas... Tem hora que a gente começa a orar a Deus, a gente tenta dar uma dica para Deus, né? Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, mas vai por aqui, Jesus. Fala, toca aquele coração, mexe naquele outro lado, abre a porta. Já pensou? Às vezes a gente faz uns negócios que é, é pura infantilidade, né? Senhor, é, se, se, Senhor, se esse camarada se converter, todo mundo vai mudar. Irmão, para, para, para cria fantasia, cria uns negócios que é só da cabeça da gente, sabe, para, para, esse moço quase voltou para casa porque ele, ele criou uma fantasia, ele achou, imagina aquele trajeto todo, vindo lá de Damasco, vindo, Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou chegar lá, aí o profeta vai é, chegar perto de mim, vai falar alguma palavra bonita, vai falar uma palavra mágica, Salameleque, sei lá o quê, vai falar uns um negócios assim, meu, né? vai inventar alguma coisa, e aí ele vai pôr a mão, e aí vai ter trovoada, e tudo. Nossa, dormiu de barriga cheia, vou falar a verdade, né? Cara, criou assim. Aí vem um garoto lá, pois não, quer falar com o profeta, ah, ele mandou falar para o senhor ir lá no Rio Jordão, lá no Tietê, e mergulha sete vezes lá e o senhor vai ficar bom. Ah, o que, que é isso? Pensava eu. E às vezes nós criamos também isso, essa fantasia, como vai ser. Por isso que a gente se mete às vezes em cada enrosco, não, Deus está nisso, a gente acha e vai se metendo, vai se metendo, vai. Depois, meu irmão, tem que sofrer. Então, para. Para. Nunca esqueça disso, meu irmão. Deus não esquece teu endereço. Deus sabe quem você é. Eu tenho meditado muito lá sobre Davi, ainda estou com nós na cabeça. E uma das coisas muito legais ali, que eu acho que eu comentei, mas só recapitulando, queriam que Davi fosse igual Saul. Colocaram a armadura de Saul em cima dele, colocar o capacete de Saúl em cima dele, colocaram a espada de Saul e ele disse, não, 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 não consigo. Eu tenho que ir para o campo de batalha como eu sou disseram o seguinte, olha, você vai vencer, tudo bem, já que você está com coragem, você vai vencer, mas tem que ser com a minha armadura, com o meu capacete, com a minha espada, e na verdade, meu irmão, Deus deu a vitória com o que ele era. Deu para você entender, meu irmão? Que Deus vai fazer milagres na tua vida do jeito que você é que às vezes a gente está tentando ser igual aos outros, que a gente está tentando buscar a sabedoria do outro, a capacidade do outro, a armadura do outro, e ainda bem que ele disse, olha, eu não sei com isso, não sei. Eu vou com o que eu sei. O outro vem com espada, com material bélico, o melhor de última geração, a espada, a flecha, a lança. O outro vem com pedra, um cajado na mão, uma bolsinha do lado, uma funda na mão, Pois é, meu irmão, não dá para entender que isso vai dar vitória, pois é. Deus vai te dar milagres com o que você é, não que o que os outros querem que você seja. Tira tudo isso. É muito legal isso, meu irmão, a gente poder ver que ele quase foi embora para casa sem o um milagre por causa das suas fantasias. Pensava eu, pensava eu. Quando eu era garoto, minha mãe dizia, de pensar morrer um burro. Não é verdade? Falava Ainda fala, né Erro? De pensar morrer um burro. Fica pensando muito. Meu irmão, tem coisa que a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Confiar no Senhor de todo o teu coração. Ele vai guiar os teus passos. É interessante no ministério, a gente que é pregador... Como a gente às vezes sofre por isso, porque a gente quer ser igual aos outros. Né? Quantas vezes eu me via, queria pregar igual A, igual B, igual C, e aí começa. Aí Deus começa a usar a gente do jeito que a gente é. Deus te deu o pastor que você merece. Bom, paciência, né? É o que tem para agora, né, meu irmão? Não é? Deus deu, paciência. Sabe outra coisa que eu acho muito interessante, baseado nesse texto aqui, pensando que quase ele foi para casa sem o um milagre, é quando a pessoa resiste à orientação. Eu, como já tive muitos atendimentos, tal, é muito interessante, você vai orientar, tem hora que você tem que ser meio duro, e a pessoa, ah, não gostei. Não gostei. E a pessoa resiste à orientação. Tem um senhor aqui na igreja que sempre brinca comigo, já está conosco há muitos anos, quando ele apareceu, uma vida enrolada, e ele foi me contar a vida dele, pensando que eu ficaria admirado, sei lá o quê, e eu falei para ele, rapaz, posso dizer uma coisa sincera? Tu é um safado, cara. E até hoje ele conta isso, ele fala, não. Aquele dia eu fiquei assim, você me muito safado. E o pior é que eu era mesmo, mas ninguém tinha falado isso para mim. Safado. Moral da história, houve uma mudança, Deus restaurou a história desse moço, desse senhor, e Deus tem feito maravilhas na história dele. Muito legal mas quando a gente resiste à orientação, é como se a gente estivesse pagando para ver quando a gente se submete à palavra de Deus, às orientações de Deus, nós, nós vamos chegando mais, porque meu irmão, quem vai fazer o milagre é Deus, quem vai guiar os nossos passos é Deus, quem vai abrir a porta não adianta de ficar, ah, mas o outro é duro mas está complicado mas isso, não meu irmão creia, confia faz você deixa o restante por conta de Deus Deus vai guiar os teus passos vai mexer na tua vida quase que esse camarada volta para casa sem, os, sem o milagre dele por uma questão de resistir à orientação, ah eu não vou não Oh, e seguiu aqui, é uma porcaria nós temos lá rios melhores lá em Damasco, eu vou lá, vou mergulhar lá ele ia mergulhar ele ia fazer a coisa certa no lugar errado e não ia dar certo não é? foi dito, mergulha ele ia mergulhar no outro rio que não ia dar certo Que o segredo não era o rio, o segredo era a obediência o segredo não é o rio é o rio que salva mas a obediência o profeta falou era só obedecer, quase e eu vejo muitas vezes, eu tenho repetido isso para você muitas vezes nós estamos com a benção na palma da nossa mão e por causa das nossas atitudes a gente não consegue viver o melhor de Deus porque falta essa essa flexibilidade do nosso coração não estou entendendo Deus proverá a Ele toda a honra e toda a glória, vou deixar nas mãos de Deus. E olha, meu irmão, Deus é perfeito, cara. Ele faz, Ele quebra corações, Ele muda leis, Ele é tremendo. Não tenha medo de confiar em Deus, e não tenha pressa, porque na hora certa o Senhor vem e Ele muda toda a tua história. A gente pensa que é por aqui, não, Deus vai me levar por aqui. Ih, rapaz, Deus é tão maravilhoso. Porque as coisas de Deus é perfeitas, né? Não é só o milagre da nossa vida, mas Ele mexe com os corações, Ele mexe. Quantas coisas acontecem, não é só um milagre, mas acontecem muitas coisas. E no final, meu irmão, tem todo um quebra-cabeça montado. Deus é maravilhoso. A outra questão que eu acho muito legal nesse texto é que, por um momento, não só resistiu, mas ele teria que se expor, não é? Ele teria que se humilhar. Ele teria que tirar a roupa e todo mundo agora viria, de fato, a sua lepra. Talvez eles soubessem, mas eu imagino que aquela roupa toda, né? a, aquela armadura, o cara era um general cheio de medalha, ele teria que tirar e todo mundo iria ver, e isso me fala sobre humilhação, o texto diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, a humilhação, não, não vou pedir perdão, não vou, o que, é que ele quer, não, meu irmão, nós vamos, nós vamos, vale a pena, quase que ele volta para casa sem um milagre, Outra questão, que eu acho que está bem paralelo a isso, que é endurecer o coração. Não. Lá No livro de, de Ezequiel, capítulo 36 e 37, repete essas... Então lhes darei o um coração de carne e tirarei o coração de pedra. Porque tem hora que a gente endurece o coração para uma pessoa para uma circunstância e a gente não cede e quem perde é a gente volto a dizer, quase que ele voltou sem a sua bênção por causa dessas questões que eu estou abordando com você, porque é o que eu vejo aqui talvez você vasculhando vai encontrar até outras, mas e a última delas é obedecer pela metade, vamos falar juntos? obedecer pela outra vez, obedecer mais forte, obedecer pela metade, tem gente que obedece, mas obedece pela metade, não é sete vezes, não é para mergulhar sete vezes, então é uma, é duas, é três, às vezes quando chega na quarta, a gente já está desabando, tá... pelo contrário, está todo mundo olhando para ele, mergulhar Mergul uma vez, era o um Rio Tietê da época, né? quando levantou trouxe um pneu na cabeça, é? na outra vez saiu com um tênis na cabeça fora outras coisas né? não tinha pneu, não tinha mas tinha outras coisas que tem até hoje né? então mergulhou e o pessoal dizendo mais uma mergulhou, mais um mergulhou sete vezes, diz o texto que na sétima vez a sua pele estava limpa na sétima vez às vezes a gente desiste no meio do caminho por quê? Ah, porque eu estou orando e Deus não responde. Porque eu estou orando e nada aconteceu. Porque eu vou na igreja e nada muda na minha vida. Porque eu dou o dízimo e nada acontece. Porque eu oro e as portas não se abrem. Quase que ele voltou para casa sem o milagre dele. Porque quem obedece pela metade não tem milagres não tem as coisas são feitas na hora certa quando nós ganhamos a confiança de Deus vamos lembrar que a salvação é de graça mas uma vida vitoriosa não é de graça tem que pagar um preço a salvação, a salvação é de graça, o resto não é de graça temos que pagar um preço. Temos que lutar. O texto diz, buscar-me eis e me achareis, quando buscar todo o vosso coração. O texto diz, clama-me e responder ei anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quer dizer, milagres tem que ter um, tem que pagar um preço. É uma insistência. É uma persistência. Tanto é que Jesus contou lá a parábola da mulher que tinha uma demanda, Lucas capítulo 18, uma demanda, e ela é uma viúva, uma viúva pobre e tal, mas ela insistiu, e ela, naquela perseverança, ela acabou tendo o seu milagre, e o Senhor ensina que a gente tem que orar, e tem que perseverar, e tem que buscar, e a gente não pode abrir mão, sabe esse, esse negócio de altos e baixos, a gente não percebe que a gente está prejudicando, nós estamos tardando a bênção, é você olhar para um problema e profetizar a bênção de Deus e dar liberdade, Senhor mexe na minha vida, Senhor Tu sabes que eu preciso desse milagre eu preciso dessa porta aberta, Senhor põe as Tuas mãos sobre a minha vida guia, me dá-me graça me dá a palavra certa me dá a atitude certa eu vou olhar e vou declarar a vitória como nós cantamos, né? Profetiza. eu vou profetizar a bênção de Deus porque é da vontade de Deus, meu bem, Agora eu não posso ficar, sabe esse, esse altos e baixos. Ah, eu estou orando, ah, tô orando, tô, tá orando mesmo, tá, tá pagando um preço mesmo, tá, tá se esforçando. Mergulha, são sete vezes, sete vezes. Mergulha, mergulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí o milagre veio. Quase. Ele voltou para casa sem um milagre, mas muitas pessoas voltam para casa sem um milagre. Muitos vivem a vida inteira sem um milagre. Meu avô, pai da minha mãe, ele tinha uma historinha que contava para a gente, para os netos, e dizia que um camarada... Isso é historinha com E, tá? não é com H. Isso é coisa da cabeça dele. Mas ele contava a historinha que o camarada morreu foi para o céu. Chegou lá no céu, tinha uma mansão muito bonita... E o anjo falou, essa aqui é a sua casa? Puxa, legal, essa aqui é a minha casa, mansão, tal, tal. E aí tinha um, uma sala cheia de presentes. Quando ele entrou, ele perguntou, o que são esses presentes? São os meus galardões? Como diz a Bíblia, né? os meus galardões? E o anjo disse, não, não, isso aqui são as bênçãos que você pediu. E toda vez que a gente foi entregar, você tinha mudado de direção. Então eu vou dizer, tá vendo? Todas as nossas orações têm uma resposta, mas a gente muda de direção? Fica lá para um dia você saber que todas as tuas orações teve uma resposta, mas você não perseverou. Queridos, quase ele voltou para casa sem um milagre. Recapitulando, incredulidade não buscar, buscar em lugar errado, criar fantasias, resistir à orientação, não querer se humilhar, se despir, endurecer o coração e obedecer pela metade. Tem que ser 100%. Amém, queridos? Que Deus abençoe você que assistiu é a live aí, está pegando a palavra outra vez, mas... Só Deus sabe por que eu estou pregando isso outra vez. Deus podia ter dado outra coisa, né? Mas, está aqui. Tá bom? Deus abençoe. Amo muito a sua vida. E quero que você viva um ano muito especial. Para nós, esse é um ano de grandes desafios e multiplicação. Ano de grandes desafios e multiplicação. Vamos repetir juntos? ano de grandes desafios e se prepare meu irmão para ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus, vamos orar? Vamos, você que quer dizer eu precisava desta palavra, eu recebo esta palavra, vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus, feche os teus olhos por favor. Pai, eu quero colocar diante de ti estas vidas, Senhor, nós cremos que a palavra se renova a cada dia, nós cremos que a palavra nos leva a uma vida de vitória, Senhor, nós recebemos esta palavra, esta orientação, aprendendo aqui com Naamã, Senhor, quase ele voltou para casa sem os milagres dele, mas por por orientação dos seus amigos, dos seus servos, ó oh Pai, ele se rendeu, cedeu e foi curado, viu o milagre, porque obedeceu. Senhor, eu quero colocar diante de ti este povo, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, mas temos aprendido, ó oh Pai, que o Senhor sempre tem coisas boas. Diz a tua palavra que toda boa dádiva todo o dom perfeito vem do alto do Pai das luzes tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam tua palavra diz se Deus é por nós quem será contra nós ainda Senhor, que pessoa se levante ainda que circunstâncias venham, o Senhor é maior a crise isso não pode impedir o mover do Senhor na nossa vida. Senhor, que esta palavra possa ficar nos corações e possam voltar para os seus lares. E que tenham uma sexta-feira abençoada, que tenham um final de semana abençoado. Que possam, ó Deus, olhar para ti, tomando posse desta palavra, e olhar para o futuro e declarar que maior é o Senhor. Senhor, nós colocamos nossas vidas, nossos lares, colocamos diante de Ti os nossos relacionamentos casamentos, oh Pai, vida profissional dinheiro, oh Pai, nós colocamos diante de Ti e declaramos a vitória, porque só o Senhor é Deus como diz a Tua Palavra, agindo o Senhor quem impedirá? Não há Deus maior que o Senhor que este povo persevere que este povo insista que este povo olhe para frente com esperança, que este povo declare as vitórias do Senhor sobre suas vidas Senhor, não só vivam o melhor, mas que sejam testemunhas do Senhor, testemunhas do poder da tua palavra, testemunhas, ó Pai, do mover do teu Santo Espírito, assim ó Deus, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, e aqueles que estão em casa também, Senhor, estende as tuas mãos, que recebam a tua palavra, e que vivam um novo tempo, em nome de Jesus, repete bem forte, Diga assim, Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra E eu recebo A orientação Para viver Um novo tempo Em nome de Jesus Senhor, que a tua palavra Enriqueça A minha vida A minha mente, meu coração Eu quero Que a tua vontade Prevaleça sobre a minha vida em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus oh Deus nós aplaudimos o teu nome Jesus aplaudimos a tua palavra Senhor em nome de Jesus abençoa olá vida eu profetizo sobre ti a vida Hallelujah. Oh, ouvir o som do avião aleluia a morte tornando vida ressuscita glória a Deus eu tenho aprendido meu irmão que quem faz o milagre é o Senhor, mas quem crê no milagre sou eu quem faz o milagre é o Senhor, mas quem busca o milagre sou eu quem faz o milagre mas quem soa sou eu quem paga o preço é a gente quem luta é a gente mas quem faz o impossível na nossa vida é o Senhor Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida Às vezes nós paramos Porque a gente não vê mais como, como projetar Como avançar Fala com Deus Fala com Deus Pois Ele vai guiar os teus passos Ele vai guiar os teus passos E o nome Dele Será exaltado sobre a sua vida Sua família vai se inspirar em você amigos vão se inspirar em você outros casais vão se inspirar com seu casamento muitas coisas vão acontecer porque você decidiu simplesmente crer não desista não desanime confia creia avance Volto a dizer para você Que quem faz o milagre é Deus Mas quem crê no milagre somos nós Quem olha o problema e declara a vitória Olha meu irmão, pode profetizar Pode profetizar, todas as portas serão abertas Algumas não Porque você está falando Mas é o que eu estou vendo aqui na hora Senhor põe as suas mãos Livra-me do mal, põe, guia-me E você está profetizando E Deus vai guiar os seus passos Para aquilo que Ele tem para a sua vida esse ano é um ano de grandes desafios. Significa que é um ano de muito trabalho. De desafios. Mas de multiplicação. Multiplicação. Nosso Deus é fantástico porque, meu irmão... Uma ideia... Uma ideia... Eu gosto de dizer que é um telefonema, né? Uma ideia, um telefonema, uma pessoa... Nossa, de repente muda tudo na nossa vida. Eu estava nos Estados Unidos indo de Miami para Orlando. E todo mundo dormindo no carro e eu comecei a orar a Deus e disse, Deus, eu queria vir para cá para pregar nas igrejas. Queria compartilhar aquilo que o Senhor tem posto no meu coração com as igrejas. E todo mundo dormindo, eu só eu falando com Deus. Para quem conhece a região, são quatro horas de viagem De Orlando até Miami E eu estava viajando, todo mundo dormindo E eu ali pensando e olhando a Deus Diz Deus, Se o senhor abri essa porta E eu vim Cheguei no Brasil, falei nada para ninguém Eu eu e Deus Terminou um culto Minha irmã chega para mim e diz Pastor, eu sou comissária de bordo da TAM e Deus pôs no meu coração Colocar o Senhor como meu dependente Naquele tempo eu estava muito <risos> Ela é filha daquele que eu chamei de safado Filha dele <risos> Deve estar assistindo <risos> E ela disse Deus me Falou, vem colocar o Senhor como meu dependente Eu falei, tudo bem Que, que vantagem Naquela, Naquele tempo, não se o senhor quiser para os Estados Unidos, o senhor paga. Meu, isso é loucura, né? Tá orando a Deus. Ah não, o senhor pode ir para lá, o senhor pode ir onde a TAM chega. Aí eu tive um convite para pregar em Portugal, já comprei passagem adiantada e tudo assim. Quantos milagres. Quem acompanhou minha vida naquele tempo? Foi tantas vezes para os Estados Unidos pregar em tanta naquele sul uma vez eu fui andei 1.600 quilômetros eu e Moisés pregando evangelho tantas igrejas tantos pastores o que que eu quero dizer para você meu irmão não se preocupa como Deus vai fazer só se preocupe em lançar sobre ele toda a vossa ansiedade depois a até mudou toda a política mudou tudo Aí, um outro comissário veio falar, Pastor. Deus pôs no meu coração colocar o senhor, e hoje eu sou dependente de outro. E esse outro colocou eu e a tia, então nós estamos tá, um tá melhor. Mas o que eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão: Não existe estrela na testa, cara. O que existe é um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Não existe quem é o, a diferença. Está lá em Josué capítulo 3 santificai vos Porque amanhã o Senhor fará Maravilhas O Senhor fará maravilhas Na sua família, nos seus filhos O Senhor fará maravilhas A tua maneira de enfrentar a dor Vai transformar a sua família Porque ter fé quando tem dinheiro, moleza Ter fé quando tem saúde, moleza mas ter fé quando tudo está feio e você continua dizendo só o Senhor é Deus, isso é só para quem conhece Deus falando isso, aquele garoto Guilherme ele saiu da UTI louvado seja o nome do Senhor né? glória a Deus Tem compartilhado muito na live ele está no quarto agora, indo o processo ainda dá um trabalho, mas já saiu da UTI, graças a Deus está ali e Deus vai fazer um milagre, meu irmão vale a pena deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ver que oração tá. deixa eu falar uma coisa para você que está em casa e você que está aqui se existe alguém que ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você a fazer isso hoje a entregar, a dizer Jesus aqui está a minha vida gostaria que você dissesse, Deus até aqui eu dirigi segundo a minha cabeça <risos> seja sincero me dei só mal, vamos falar a verdade e você vai dizer Senhor eu entrego nas tuas mãos tem um verso que diz assim vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. eu queria orar com você, você que deseja você vai repetir uma oração comigo depois eu vou orar com você em nome de Jesus e você que está afastado também, repita essa oração volta para Jesus meu irmão tá bom, fecha os teus olhos por favor, e você que quer dizer nesta noite eu quero Jesus eu quero, eu quero esse Deus na minha vida pode orar, é só você e Deus, é você, no seu coração, mas diga assim, Senhor Jesus, eu entrego, nas tuas mãos a minha vida, eu preciso de um milagre, perdoa os meus pecados, muda a minha história, eu preciso, em nome de Jesus, ainda olhos fechados, cabeças baixas, você que repetir a sua oração com sinceridade Eu quero orar com você, levante a sua mão no seu lugar Eu quero orar com você, em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está em casa e repetir a sua oração Escreve aí, eu orei Tá bom? Escreve nas redes sociais Eu orei Em nome de Jesus Se alguém levante a sua mão Eu quero orar com você, em nome de Jesus Pai, eu quero colocar diante de ti, cada um destes, tu conheces os corações e eu quero pôr nas tuas mãos, porque o Senhor é bom, maravilhoso, tu és a nossa força, muito obrigado, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, glória a Deus. Me traga os pedidos de oração, por favor, deixa eu falar uma coisa para você, a gente nunca sabe quem orou, quem não orou, né, a gente está... Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Querido. A gente tem, está sempre incentivando as pessoas a fazer essa oração e a entregar o coração para Jesus, levantar as mãos, depois vir à frente. A gente sempre está incentivando, porque a minha experiência com Deus foi assim. Eu fiz muitas vezes essa oração, mas eu tinha vergonha de levantar minha mão e ir para frente. Eu fazia oração, minha vida não mudava em nada. Mas eu fazia oração e eu... Só não tinha coragem de levantar a mão. Um dia, um dia, eu levantei a mão. E o pastor mandou ir para frente, eu fui para frente. E aquele dia, a minha vida foi transformada. O texto diz que aqueles que me confessam diante dos homens, eu também os confesso diante do Pai que está nos céus. Por isso que eu sempre estou estimulando você a fazer isso, porque depois dessa atitude, as coisas mudam em nome de Jesus. Tá bom?